0: Meus irmãos, graças a Deus, a misericórdia de Deus tem nos fortalecido, nos sustentado E nós estamos avançando nesse estudo tão precioso da palavra de Deus E quanto mais eu vou mergulhando nisso, mais eu vou percebendo o quanto ainda nós temos a aprender O quanto ainda nós temos de quilômetros para serem rodados na nossa frente Porquanto a palavra de Deus é inesgotável é algo incrível, porque você passa por um texto Dezenas de vezes Ou centenas durante a sua vida E quando você vai passar por eles novamente Deus fala ao seu coração Mas antes de pregar, irmãos Deixe-me falar alguma coisa aqui importante Uma orientação sobre eleições No mês de novembro No dia 15 de novembro nós iremos às urnas votar em prefeitos e vereadores E é muito importante que eu traga essa palavra à igreja Para que os irmãos que estão chegando Possam perceber o que nós temos orientado sobre isso E aqueles que aqui estão relembrem O que no, nos últimos 20 anos, que eu tenho sido pastor tenho falado sempre que nós temos anos eleitorais Primeiro, a IBAN não conduz campanhas eleitorais Não é parte do nosso modo de viver como igreja Não é característica desta igreja Nós procuramos aqui manter a democracia O respeito absoluto às opiniões diferentes E olha, haja opiniões diferentes entre nós E procuramos respeitar isso Entendendo que cada membro da igreja Precisa ser responsável o suficiente Para entender esse processo E o que ele significa para nós Para conhecer os candidatos Em que cada um vai votar Para se familiarizar com suas propostas E tentar analisar se essas propostas Serão realmente boas para a cidade para o nosso estado ou o nosso país. Então nós não promovemos campanhas, não promovemos eventos, quaisquer outras atividades da divulgação de candidatos das eleições, nem pessoalmente aqui, presencialmente, e nem nas nossas redes sociais. Segundo, a Iban é uma igreja grande. Nós temos muitos membros e alguns membros da igreja estão lançando a sua própria candidatura. É importante dizer que o fato de serem membros da igreja não implica que a candidatura deles seja uma candidatura diretamente ligada à igreja. Ou que a gente vá dar a eles a abertura necessária onde eles possam buscar visibilidade e tentar implantar a sua campanha interna. As redes sociais da IBAN... Elas estão a serviço da propagação do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós estamos propagando nas nossas redes sociais. Elas não vão estar, portanto, a serviço desse, dessa campanha, considerando que não é a proposta, não é esta a proposta da existência das nossas redes sociais. Como sempre, eu volto a dizer que as campanhas na calçada não estão debaixo da nossa responsabilidade. Nós nem podemos proibir as campanhas que acontecem na calçada, ali na rua, do lado de fora, nós não podemos proibir, bem como elas não representam o um posicionamento oficial da Igreja Batista Metropolitana. Terceiro, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Porque a seara política tem sido uma grande armadilha Contra a unidade da igreja, dos crentes em Cristo Jesus, das igrejas como um todo. E nós não podemos jamais permitir que as preferências políticas ou as divergências de opiniões afetem a comunidade cristã na sua unidade em torno do nome de Jesus. O amor deve estar acima de tudo. O respeito à opinião contrária e o cuidado de uns para com os outros, a mutualidade cristã. Sobretudo, quero mais uma vez relembrar que é dever cristão, sob mandamento bíblico explícito, o compromisso com a oração por quem estiver no governo, quem quer que seja. O crente. Jamais deve ir a público Diminuindo a imagem Falando mal De quem quer que seja Porque o papel de um cristão piedoso É dobrar o seu joelho E clamar a Deus Porque se Deus Não tiver misericórdia desta nação Eu e você estamos fritos Em óleo quente Óleo fervendo Amém meus irmãos? É nosso papel orar ao Senhor. Eu espero que esses próximos meses, que antecedem as eleições, esse dia das eleições, os próximos, as próximas semanas, sejam marcadas por um espírito de unidade, de pacificação entre nós. E não por guerras internas, não por ambiente ácido, um querendo atacar o outro Aí nas redes sociais, que hoje é muito comum que as pessoas façam isso Por hostilidade e essas coisas venham a depor contra o nosso testemunho cristão E contra o evangelho de Jesus Amém? Vamos combinar assim? Vamos fazer o que a gente faz com as crianças Vamos fazer esse combinado? Sim ou não? Muito bem Tem gente que está botando um likezinho assim para mim lá ó. Não tem problema não Vamos abrir a palavra de Deus Mateus capítulo 13 Mateus no capítulo 13 Versos 51 e 52 Mateus 13 51 e 52 Então Jesus perguntou Vocês entenderam Todas estas coisas E eles responderam o que? Sim Então Jesus lhes disse Por isso todo escriba Instruído no reino dos céus É semelhante a um pai de família Que tira do seu depósito Coisas novas E coisas Velhas o que significa isso, irmãos? Eu confesso que eu desejei falar sobre essa parábola Ela é a última desse conjunto Deste bloco de oito parábolas Que ensinam sobre as características e os mistérios do reino Vamos lembrar? Primeiro foi a parábola do semeador Que destaca o coração de quem recebe a palavra de Deus Que tipo de coração nós temos? A segunda foi a do joio e do trigo, que nos mostra que mesmo que possamos ser semelhantes uns aos outros exteriormente, nós podemos ser diferentes em essência e em destino também, em destino eterno. Terceiro, a parábola do grão de mostarda, que fala sobre essa proposta generosa do reino de Deus que se expande, Acolhendo a todos fala do, a, a quarta é a parábola do fermento Que fala sobre o crescimento inevitável e previsível do reino de Deus Se é reino, tem que crescer Se é reino de verdade, tem que crescer Tem que avançar A quinta fala sobre um tesouro escondido e nos exorta a termos uma busca diligente, aquele cuidado obsessivo pelo conhecimento de Cristo Jesus, ou o que Paulo chama de sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. A quinta, perdão, a sexta é a da parábola de grande valor, é a parábola da pérola de grande valor, perdão. Que fala sobre o valor de Cristo e o valor da sua palavra A sétima que vimos, vimos domingo passado É a parábola da rede que tem peixes bons e peixes ruins E ela diz que o reino acolhe todos Mas que no fim dos tempos No juízo de Deus Os anjos de Deus irão fazer essa separação Essa escolha e aí os bons irão para a eternidade, e aqueles que não são bons irão para a perdição eterna. Eu tenho buscado agir com muita responsabilidade na interpretação de cada uma dessas parábolas, e eu confesso para os irmãos que às vezes eu me sinto, como já disse aqui, no fio de uma navalha, dividido entre as minhas pressuposições pessoais, e o real sentido dessas palavras de Jesus. E eu considero, sim, um enorme privilégio poder interpretar as palavras de Cristo Jesus, do meu Senhor. E, inegavelmente, isso me traz muito temor ao coração, porque eu não posso errar, eu não posso errar naquilo que estou falando, eu não posso ser um guia cego que vai conduzir outros guias cegos para a perdição, para o precipício. Então o que é que essa parábola significa? Esta parábola vem na finalização desta sequência, e ela vem embutida na, numa pergunta de Jesus e na resposta que Ele dá aos seus discípulos. Ele pergunta, vocês entenderam? Vocês entenderam tudo o que eu falei? E eles dizem sim. Eles dizem sim, nós entendemos. Essa é a preocupação de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. Fique atento, essa é uma exortação constante que nos adverte para a grande possibilidade de nós ouvirmos, mas não entendermos, de nós não prestarmos atenção como deveríamos, de nós escutarmos, mas não compreendermos, de nós ouvirmos essas coisas várias vezes, mas não saber como aplicar isso na nossa vida, como colocar isso de verdade em prática. E aí vem uma conjunção conclusiva, então... Vocês ouviram tudo isso? Sim, ouvimos. Então, Jesus diz para eles. E aí Jesus fala quatro, cinco elementos que vão nos ajudar na interpretação desta parábola. Um escriba orientado, bem orientado ou versado. Um pai de família. Um tesouro. Coisas boas. Coisas novas e coisas velhas Cinco elementos Vamos começar com o primeiro O escriba instruído Ou em outras versões Um escriba versado Quem era o escriba? O escriba era um copista Era um escritor Lembra que nos tempos dos judeus Eles eram inicialmente aqueles que copiavam os textos sagrados, os manuscritos, e depois de um tempo eles adquiriram um caráter de intérpretes da lei. Eles eram considerados como homens estudiosos, incansáveis, sistemáticos, profundos. Mas na época de Jesus... Os escribas foram acusados de transgredir os mandamentos do, do mestre Transgredir os mandamentos do mestre Por causa das tradições deles Ou seja, eles haviam se corrompido E Jesus os acusava de, em conjunto com os fariseus Esboçarem uma vida religiosa formal Meramente por tradição sem compreensão do que estavam fazendo Sem vida cristã Religiosa apenas Mas sem compaixão Sem conhecimento Sem piedade Sem a generosidade necessária Que os que fazem parte do reino de Deus deveriam ter Agora é claro que nem todo escriba Era uma pessoa condenável e corrompida Aliás, me parece, irmãos, que Jesus, quando usou o nome escriba versado, ele fez uma alusão a um escriba do Antigo Testamento, que foi Esdras. Esdras não era um profeta, Esdras era um copista. Esdras era um escritor, Esdras era um escriba. Esdras, capítulo 7, verso 6, diz assim, subiu da Babilônia. Ele subiu da Babilônia Ele era um escriba Versado na lei de Moisés Dada pelo Senhor Deus de Israel E segundo a mão do Senhor O seu Deus que estava sobre ele O rei lhe concedeu Tudo o que ele havia pedido Então Esdras Junto com Neemias Que é o governador São dois homens consagrados a Deus Cada um usando As suas qualidades pessoais a favor da nação de Deus, a favor do povo de Deus, a favor do reino de Deus. E dá-se um bom testemunho deste homem. Me parece, irmãos, que Jesus, ao usar a figura de um escriba, estava colocando em pauta toda pessoa que é estudiosa o suficiente para conhecer mais das Escrituras Sagradas é diligente, é apaixonada pelas Escrituras Sagradas, toda aquela pessoa que abre a Bíblia para descortinar o Reino de Deus, para cavar mais, para buscar mais fundo, para buscar na Palavra de Deus a sabedoria necessária para conduzir a sua vida pessoal, para conduzir os seus atos, os seus pensamentos, o seu comportamento, nesse curto espaço de vida que nós temos entre o nosso nascimento e a nossa morte que é o palco das decisões mais importantes que faremos, e que determinarão o destino na eternidade, então Jesus diz que todo estudioso, atento, observador, curioso, persistente, insistente, na busca pela verdade, todo ele, Vai, vai, vai atrás da verdade Até que ela lhe seja revelada Todo escriba versado Sobre quem está à boa mão do Senhor Diz Jesus É semelhante a Vem o segundo elemento Um pai de família E o pai de família Na cultura de Jesus É sinônimo de um guardião responsável Da sua casa Agora pra gente aqui numa época de que, em que o feminismo exacerbado está diante de nós, a expressão pai de família é quase uma ofensa. Mas na cultura bíblica não era assim. Na cultura bíblica, onde a hierarquia familiar era preservada, segundo a constituição do Deus criador de todas as coisas... Nessa cultura, um pai de família é um homem honrado Um pai de família é um cumpridor do seu dever Um pai de família é um homem corajoso, não é covarde Um pai de família é alguém que não retroage Alguém que não abandona o seu compromisso, a sua aliança É alguém que não desiste das responsabilidades que assumiu na cultura de Jesus, ou na cultura do reino, o pai de família é aquela pessoa que não transfere as suas responsabilidades sob pretexto de que não vai dar conta. Isso é um pai de família. Então ele diz que esse escriba, este homem estudioso, é semelhante a este pai de família. Um homem que tem o dever de proteger a sua casa tem o dever de proteger a sua esposa tem o dever de proteger os seus filhos de cuidar diligentemente da sua família até o seu último suspiro de vida protegê-los fisicamente, emocionalmente, espiritualmente o pai de família é um homem que não mede esforços para fazer isso porque ele sabe, ele sabe, que ele vai dar contas da sua família para Deus, por isso quando Jesus chamam, evoca a figura do pai de família, ele não está falando propriamente dos homens, ele está falando de um ser responsável, de um ser que não volta atrás, de um homem ou de uma mulher cuja palavra é firme, esse é o propósito de Jesus. Terceiro elemento é o depósito. É os... O que é esse depósito? Um pai de família que tira do seu depósito. Imagine você, ele revirando um baú de pertences e tirando dali coisas novas e coisas velhas. O que é esse depósito? O depósito é o coração. Jesus diz lá em Mateus 12, 34, a boca fala... Do que está cheio, o coração A boca fala do que está cheio, o coração Este depósito é o legado de um homem ou de uma mulher É a herança mais preciosa que eles vão deixar para as próximas gerações O que é que pais devem deixar para os seus filhos? Bens, dinheiro, imóveis, conhecimento profissional Posição no mercado de trabalho, não, não é só isso. No reino, isso é insuficiente. Aliás, se você não entender o que é que você tem que deixar pelo reino de Deus para os seus filhos, não adianta deixar essas coisas. Se lhe escapar o mais importante que você deve deixar para os seus filhos no reino. O restante não importa, irmãos. Que adianta? O que é que adianta os nossos filhos? Terem uma boa posição no mercado de trabalho? Terem, quem sabe, o sucesso, a fama tão almejada por alguns? Terem dinheiro, terem bens. E estarem desviados do propósito de Deus. O que é que adianta? Tem algum legado a mais, tem alguma coisa a mais que esse pai vai dar. O depósito é algo a mais. O depósito é a essência de um homem. É o um legado daquilo que um homem tem dentro do seu caráter. O que o um homem tem por dentro de si. E que pode ser tão poderoso... Ao ponto de construir ou destruir as próximas gerações. O que deixaremos para quem vem depois de nós? Então vamos lá. Jesus diz que. Quem entendeu todas as coisas será como um escriba versado, que tem a diligência de um pai de família, a responsabilidade de um pai de família, que abre o seu coração, e começa a tirar de dentro de si. Próximo elemento. Coisas novas. O que podem ser as coisas novas? Sim, podem ser as, as lições atuais de vida. Pode ser sim as novas experiências. Pode ser os novos métodos, os novos processos. Aliás, as pessoas mais antigas mais antigas que eu digo é assim, tem mais de 50 anos já é antigo, entendeu? então eu já sou antigo, tem mais de 50 anos já é antigo, parece que nós que temos já certa idade temos uma dificuldade muito grande de aceitar as mudanças dos novos tempos nós criticamos muito as novas gerações Nós criticamos muito os novos métodos Nós criticamos muito o momento que a nossa cultura está vivendo Então é muito comum você encontrar aí O, o seu avô ou a sua avó Que odeiam micro-ondas Porque eles acham que o micro-ondas É um negócio meio demoníaco ele esquenta sem fogo. Esse negócio aí não é de Deus, não. Eles não conseguem entender essa questão... Da inteligência artificial. Dos processos de digitalização. Eles têm dificuldade de aceitar os novos processos de comunicação. A internet, as redes sociais. A substituição do papel... Por dispositivos eletrônicos É difícil para eles administrarem isso Imagina o que é você chegar para o seu avô e sua avó E falar sobre holografia Ele vai dizer, o que é holografia? E você vai dizer assim vou, eu posso morar no Japão E vou entrar porta dentro da sua casa aqui E vou sentar na poltrona da sua sala E você vai me ver Sentado na potrona da sua sala Ele vai dizer, está amarrado em nome de Jesus Mas é o que a holografia faz Hoje já estão fazendo, elaborando shows assim Aliás, segundo o que se diz Há um, todo um processo arquitetado Para que se simule o retorno de Jesus Hoje é possível você colocar no céu de noite Imagens muito claras Projeção, assim como tem essa projeção aqui atrás Essas projeções serem colocadas em terceira dimensão No espaço E aí você simula o que quiser A chegada de um disco voador A volta de Jesus com os anjos E o tudo mais Processo de holografia a metodologia do pensamento do ensino, que é essa lógica que vai sendo substituída por outros processos. O ensino formal que vai sendo substituído pelo ensino digital. Pelo ensino à distância. Aliás, parece que... O ensino à distância consagrou-se como gestor do ensino nesse período de pandemia Talvez as próximas gerações sintam o efeito disso Mas preste atenção Quando eu estou falando sobre algo novo Eu não estou falando sobre essas novidades Não é disso que Jesus está falando Ele não está falando de novos métodos Me parece que Jesus está falando aqui de um renovo Da parte de Deus sobre nós me parece que Jesus está falando sobre a novidade da vida espiritual, porque a Palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, a cada manhã, dia após dia, Deus renova a graça dEle sobre nós, Deus renova a misericórdia dEle sobre nós, Deus renova sobre nós o Seu perdão, o Seu amor, o Seu cuidado... Nós precisamos considerar aqui um renovo de Deus sobre a nossa vida espiritual, sobre um despertamento que não nos permite ficar num estado de inércia constante, mas um despertamento para hoje, e outro para amanhã, e outro para depois de amanhã. Conforme Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 6, verso 4 Paulo diz, nós fomos sepultados com Cristo Na sua morte, pelo batismo Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos Para a glória do Pai Assim também nós andemos em novidade de vida Repita comigo, novidade de vida Novidade de vida O que é novidade de vida, irmãos? o que é essa novidade de vida não se trata das modas ou da mídia das novidades da moda ou da mídia se trata desse renovo diário de Deus no nosso coração nós não podemos viver a vida cristã com base apenas nas experiências do passado ah, quando eu me converti eu orava todos os, olha, eu era fiel na oração. Quando alguém falasse para mim, falou: oh, "Você perdeu isso". Ah, os primeiros meses da minha conversão foram marcados por evangelização. Eu testemunhei da minha fé. Eu ganhei muita gente para Jesus. Ganhou? Tudo isso é passado. Porque não há uma renovação disso hoje Porque não há um primeiro amor pulsando dentro de você hoje Porque passou essa última semana e você não falou de Jesus para ninguém Você não comunicou a graça, você não comunicou o Evangelho Você sequer chamou alguém para que pudesse assistir um culto com você na internet Coisa tão simples de ser feita mas nós lembramos do que aconteceu lá atrás Das experiências do passado Pois bem, esse pai de família Esse escriba versário, versado Tem a capacidade De interpretar Muito bem Os fatos atuais À luz Da experiência com Deus E retirar do novo Aquilo que é bom viver a novidade de vida que se espera que o evangelho traga para nós, que se espera que o reino de Deus traga para nós. Até que se cumpra, Apocalipse 21:5, que é uma repetição de Isaías 43:19, quando o Senhor diz: "Eis que faço novas Todas as coisas Eis que eu faço novas todas as coisas Eis que eu faço novas todas as coisas Se você é um escriba diligente Se você é um estudioso diligente da verdade de Deus Se você tem interesse pelo reino de Deus Você vai aprender a tirar do depósito de Deus Da verdade de Deus Da palavra de Deus A renovação necessária para todos os dias da sua vida E aí vem o último elemento As coisas velhas Sim, e as coisas velhas, o que são? As coisas velhas são as coisas antigas Nem tudo que é novo é tão bom Nem tudo que é velho é o melhor Existem coisas velhas que não servem para nada E você tem que jogar fora E Paulo diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam Mas existem coisas do nosso passado que nós não podemos esquecer Quero trazer à memória Aquilo que me deu esperança Aquilo que me fortaleceu Nós estamos falando aqui das veredas antigas As coisas velhas são os caminhos já pavimentados No deserto daqueles que viveram antes de nós Caminhos abertos Em lugares onde era impossível que eles existissem Talvez em densas selvas Ou mares já atravessados conforme está escrito em Jeremias, capítulo 6, verso 16, assim diz o Senhor, ponham-se à beira do caminho, e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andem por ele, e vocês acharão descanso para a sua alma, mas eles dizem, não andaremos nele, já viu gente assim? Ah, é coisa dos antigos... Eu quero só o que é novo Ah, é coisa do passado Eu quero só o que é atual E quando alguém tem essa mentalidade Essa pessoa se esquece Que nos antigos Também há sabedoria É como aquele filho que abandona todas as coisas E vai embora de perto do seu pai Porque ele acha que o seu pai Não pode lhe dar uma perspectiva de vida Como ele gostaria de viver Queridos irmãos, o movimento evangélico atual tem sido marcado por um desprezo à história e à tradição. Despreza-se que não se pode construir uma casa sem os alicerces devidos. E aí os jovens, ou os jovens adultos, podem rapidamente desprezar o conselho dos mais velhos... Alegando que os mais velhos são ultrapassados Alegando que os mais velhos não tiveram acesso ao conhecimento Que agora eles têm, que eles já alcançaram E os seus pais, os seus avós, os seus antepassados, enfim Não conheceram o que você conheceu Eles não podem, portanto, compreender o mundo em que você está Você pensa assim E aí as gerações mais novas podem facilmente Se tornar orgulhosas E rejeitar o conselho, a experiência a palavra dos mais velhos rejeitam as escrituras porque são antigas. Como é que este livro, escrito num período de quatro mil anos, cuja última palavra foi escrita há quase dois mil, há mais de dois mil anos atrás? Então nós temos seis mil anos aqui de história. Como é que isso pode ser bom para mim hoje? Comparada com a ciência moderna Os encantos das descobertas modernas Esta semana eu estava lendo a história de Jó E lá nos últimos capítulos, quando Deus começa a abordar Jó Depois de ele ter passado por aquela verdadeira sabatina Com seus amigos inteligentes que tinham explicação para tudo O Senhor fala assim, Jó, quem é? Quem são esses? Que por sua sabedoria pessoal Tentam cancelar o meu conselho Quem são esses Que pelo entendimento que acham que tem Estão tentando encobrir os meus mistérios E aí você sabe do que Deus começa a falar? De animais E ele fala do jacaré E ele fala do hipopótamo Ele fala da ema Ele fala dos músculos desses animais De como eles funcionam a mandíbula. O rabo. Leia ali o capítulo 39, 40 e 41 de Jó. 38, 39, 40 e 41. Você vai ter uma aula. De botânica, de zootecnia. De biologia. Quem é que explicou isso para quem escreveu Jó lá atrás? Mas as gerações... Dizem, nós não precisamos da palavra de Deus Nós não precisamos destas coisas Jesus está ensinando algo aqui nessa parábola Ele está nos ensinando sobre equilíbrio e humildade São características do reino de Deus Os judeus estavam arraigados à lei e ao antigo testamento E desprezavam este novo momento inaugurado por Deus através de Jesus e estão fazendo isso até hoje, até hoje os judeus ignoraram Jesus Cristo, já os gentios e muitos cristãos do passado e do presente, se achavam tão conectados à modernidade e à cultura, que desprezaram a base do cristianismo, que surgiu exatamente entre os judeus antigos. no entanto irmãos, entre judeus e gentios, está Jesus Cristo, cumprindo toda a lei, enquanto trazia a novidade da graça, a graça que não anula a lei, graça e lei não são excludentes, se você quiser entender isso melhor, leia os capítulos 5, 6, 7 e 8 de Romanos, Paulo dá uma aula sobre isso, o perfeito equilíbrio entre a lei e a graça, Há um equilíbrio perfeito entre a mensagem do Antigo Testamento e a mensagem do Novo Testamento. E toda pessoa versada, diligente, não vai desprezar um em detrimento do outro. Porque as escrituras são absolutamente completas. E elas revelam na sua totalidade o extraordinário plano de Deus para os homens. O reino de Deus é equilibrado e perfeito. Então o meu desafio de hoje para você é que você diga, Deus, se eu faço parte do teu reino, eu quero ser esse escriba diligente, eu quero ser esse estudioso versado, eu quero tomar a firme decisão de estudar as Escrituras Sagradas, até que eu possa alcançar o equilíbrio necessário, e a humildade necessária também, se você disser para mim, eu conheço uma pessoa que estuda muito a Bíblia, olha, é um estudioso fantástico das Escrituras Sagradas... Mas ele tem o nariz em pé Ele não entendeu nada ainda Do que a Bíblia está ensinando para ele Jesus pergunta Vocês estão entendendo o que é o reino? Depois de compartilhar sete parábolas Vocês estão entendendo o que é o reino? Eles dizem, sim, nós estamos Só que não estavam Só que não Eles ainda não sabiam E nós temos a oportunidade De de ouvir a mesma pergunta de Jesus hoje, você está entendendo? Você está entendendo o que o Senhor Jesus ensina? Você está aplicando isso na sua vida? Você se considera uma pessoa humilde ao ponto de buscar conselho entre os mais velhos? Ou, dizendo já uma pessoa velha, aprender com os mais novos? aliás a Bíblia tem fartos exemplos disso de pessoas de idade que aprenderam com gente nova de gente nova que aprendeu com gente antiga porque se tornaram humildes de verdade a outra pergunta para você fazer é há dentro de você um ardor, uma paixão, um interesse de verdade pelas escrituras como um todo? O que você e eu podemos estar deixando escapar Que ainda não percebemos Será que nós entendemos? Queria chamar a equipe de adoração aqui Nós vamos repetir uma música que cantamos um dia desses E essa música fala sobre desejo do coração E sabe irmãos Desejo do coração é uma coisa que nos ensina muito sobre nós mesmos Quando Jesus diz assim, olha, olha para dentro do seu coração a boca fala, está cheio de coração. Olha para dentro de você. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Quando Jesus fala dessas coisas, Ele fala para a gente, olha para dentro de você. Olha para dentro do seu coração. Veja quais são os seus desejos. E eu confesso aos irmãos. De vez em quando eu me deparo com os meus próprios desejos. E eu me assusto. Eu não sei você. Mas eu me assusto. E eu paro dentro de mim e falo, meu Deus, isso não pode Não pode acontecer. E eles me servem como alerta, precioso de Deus Cuidado, veja bem para onde você está indo Olhe abrindo para os desejos do seu coração Para ver se você está alinhado com o meu propósito, com o meu reino Com aquilo que eu tenho para a sua vida Vamos ouvir essa canção?
1: Faz de tuas mãos, só quero tuas bênçãos. Se eu tiver tua presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer. É a maior riqueza que o.
0: Cabeça, feche seus olhos nesse instante Coloque seu coração diante do Senhor nesse momento Deixe o Senhor falar com você Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração Pergunte para Deus se o seu coração tem sido humilde o suficiente Ao ponto de buscar a verdade de Deus A palavra de Deus Por meio das experiências daqueles que já trilharam caminhos à frente de você Pergunte para o Senhor se você é humilde Pergunta para o Senhor se você é como aquele escriba versado, que retira de lá de dentro do coração os fundamentos da antiguidade e a novidade de vida em Cristo Jesus. Pergunte isso para Deus nesse instante. E nós vamos encerrar este culto e se você está aqui hoje conosco e você gostaria de entregar o seu coração nas mãos do Senhor os pastores estarão aqui à frente, nós vamos orar por você, eu quero que você nos procure aqui e se você estiver na internet, tem um código aí, você pode ligar e entrar em contato conosco e abrir o seu coração e dizer, eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu quero derramar o meu coração diante do Senhor você precisa disso, nós precisamos disso, é, é tempo de deixar de lado as nossas pressuposições, a nossa sabedoria pessoal e nos permitir ser guiados por esse mistério extraordinário que é a presença do Espírito Santo de Deus. Vamos orar, queridos. Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome, queremos Te agradecer, queremos colocar o Teu coração, o nosso coração, na presença do Senhor. O Senhor sabe como é difícil às vezes para a gente manter esse equilíbrio na vida cristã, entre o que vivemos no passado, entre o que aprendemos lá atrás. Entre as novas experiências de vida que o Senhor tem nos dado hoje, a cada manhã E eu peço ao Senhor, que nós possamos perceber isso Senhor E aprender a equilibrar essa questão do passado e do presente Do antigo e do novo Até que o nosso coração, humilhado diante do Senhor Comece a se transformar num coração perfeito, como é perfeito o reino do Senhor Guarda o teu povo nesta manhã Senhor e aqueles que estão nos vendo Que a tua boa mão esteja sobre nós Que o teu amor esteja derramado sobre nós Que a graça preciosa do Senhor Jesus esteja abundantemente derramada sobre as nossas vidas e os nossos corações Que a presença do teu Espírito Santo seja conosco para a glória, a honra e louvor do teu nome Nós oramos em nome de Jesus, amém amém queridos, Deus abençoe vamos em paz em nome do Senhor Jesus Deus abençoe sua vida e toda a sua casa